0: Buongiorno, buongiorno a tutti eccoci per la segna stampa di oggi venerdì 25 eh, settembre <coughs> voglio dire se no poi magari me lo dimentico che eh, dalla ripresa la segna stampa la terremo da lunedì e venerdì quindi sabato e domenica eh, la saltiamo e quindi ci rivedremo sicuramente lunedì mattina ma questa mattina <coughs> prosegue un po' <coughs> scusatemi sui giornali un'impostazione che vede eh, centrare nei titoli di apertura argomenti diversi dai giornali e eh, sapete che spesso e volentieri diciamo, sono gli stessi gli argomenti invece non è così vedete che il Corriere della Sera parla in apertura di quello che accade nel Movimento 5 Stelle il processo nei 5 Stelle senza capi questo è il titolo di apertura mentre invece la Repubblica si eh, occupa in prima pagina il titolo di apertura <coughs> in realtà la divide in due parti la prima è dedicata al Papa che ha rimosso il cardinale Becciu, ehm, per motivi che poi vedremo, e nel taglio basso l'altro titolo in evidenza è su Salvini, Salvini ora i processi eh, sono due, Eh, la stampa cambia completamente argomento e si occupa della manovra e in realtà del fisco, la nuova IRPEF già dal 2020 21 rivoluzione per il contante. Eh, mentre il domani si occupa di ambiente con il ritorno dei ragazzi del clima in piazza contro Eni e governo e il giornale si rivolge invece al centrodestra, centrodestra sveglia, questo è il titolo di apertura, come eh, di consueto diciamo i titoli invece del, eh, del, de, degli altri giornali dell'opposizione così se vogliamo che sono eh, il tempo e eh, libero, il tempo si occupa eh, di una proposta che è quella di utilizzare la canzone eh, Bella Ciao nei programmi scolastici e dice ora cantate tutti Bella Ciao, ubriachi dopo le regionali, Eh, questo è il tempo, mentre invece Libero eh, si mette in prima pagina un'intervista a Salvini, così mi difendo in tribunale. Vediamo anche il riformista che meritoriamente si occupa ancora di giustizia, in particolare su un concorso molto discusso per magistrati. Il concorso per diventare magistrato era truccato? Si domanda Sansonetti in prima pagina, che poi sempre in prima pagina eh, con. Con eh, alcune eh, firme del giornale eh, riporta una foto di, di, dalla Chiesa. Dalla Chiesa lo chiamavano, come in il, il centenario della nascita. E, mh, di che cosa si occupano gli altri giornali? Avvenire In prima pagina si occupa eh, del eh, titolo di apertura della mh, questione dei migranti, passo avanti e un passo indietro, è questo il titolo: è singolare che l'avvenire, la questione del Cardinal eh, eh, Becciu la metta soltanto in un piccolo trafiletto in prima pagina, Becciu lascia cariche e i diritti di Cardinale, eh, questo sul, eh, sull'avvenire, il foglio eh, apre diciamo, con due cose che eh, vedremo, eh, ed è, ed è un articolo di Salvatore Merlo sul declino, a suo avviso, delle sardine e invece eh, Cerasa fa un editoriale eh, su uno scoop che avrebbe individuato e cioè che il MES sostanzialmente è stato già eh, avallato dal Consiglio dei Ministri. Eh, bene, ma io direi che possiamo subito occuparci Diciamo della politica perché eh, ruota soprattutto sul dibattito all'interno dei partiti e tra i partiti eh, la, i, i giornali di oggi e un po' le conseguenze delle elezioni e vedremo che ci sono cose interessanti anche su da una parte ancora valutazioni sul tema del referendum e dall'altra invece eh, come in questo inciderà eh, sulle mh, questioni che eh, riguardano la, in particolare le riforme e la legge elettorale eh, voglio dirvi subito perché non so se ce la facciamo a fine rassegna segna stampa che eh, ci sono notizie incoraggianti su Zanardi eh, lo vediamo anche qui in prima pagina sul tempo nuovo intervento, i progressi di Zanardi vedremo che eh, qualcosa la, la lascia ben sperare ma passiamo ora alla politica Movimento 5 Stelle, cominciamo da qui perché non c'è dubbio che anche con la riunione dei parlamentari di ieri con tutta la storia se il Crimi ci sarebbe andato, non ci sarebbe andato, i ministri e Compagnia Bella, morale Crimi ci è andato, i ministri non ci sono andati e però, insomma, la situazione è movimentata, ce lo dice il Corriere della Sera pagina 2, accuse, nervi tesi e leader assenti, il Movimento 5 Stelle va a congresso, all'assemblea Crimi presenta tre scenari capo, direttorio o stati generali, ma si va verso la terza ipotesi con un vertice ad hoc di 10 persone. Sono Monica Guersoni e Alessandro Trocino che eh, scrivono sul, sul Corriere della Sera e, e le tensioni sono circoscritte, secondo loro, su tre questioni, contrasti sulle alleanze e dubbi sul futuro, cioè la possibilità di stringere alleanze, A livello locale è stata varata al Movimento 5 Stelle attraverso la piattaforma Rousseau lo scorso agosto. L'idea di presentarsi con il PD ha tuttavia diviso i 5 stelle. Tensioni anche su chi e come affidare la leadership del Movimento Alessandro Di Battista ha chiesto la convocazione di un congresso. E poi si dice la, la sconfitta elettorale la guerra per bande i risultati elettorali del 20 e 21 settembre sono deludenti non funziona neanche quando il Movimento 5 Stelle e PD si presentano alleati come Liguria Di Battista torna all'actacco, la più grande sconfitta della storia eh, del Movimento 5 Stelle Roberto Fico evoca una guerra per bande Luigi Di Maio dice abbiamo sbagliato e poi si dice ancora in questo articolo che c'è Rousseau nel mirino e le espulsioni in arrivo c'è il retroscena eh, di Monica Guerzone e Alessandro Trocino sempre qui e dice il retroscena riguarda eh, Di Maio, la lunga strada per la guida Di Maio aspetta per poter poi tornare a capo e poi se volete c'è nel taglio basso una inclemente valutazione di Emanuele Buzzi eh, su che cosa è successo nel voto alle regionali per il Movimento 5 Stelle, dice: Da 20 a 3 consiglieri i pentastellati scompaiono al nord. Questo è il ehm, Corriere della Sera. A proposito del, dei 5 Stelle, c'è un, un articolo di Massimo Franco, a pagina 6, il titolo è I capi che sfuggono al pericolo delle schegge grilline. Tra l'altro, dice. Franco l'antipolitica tende a logorare anche i suoi figli eccellenti, forti nel cuore del potere ma ormai deboli nel paese, e si rafforza il sospetto che la sua carica si stia attenuando, assorbita dalle altre forze politiche e dall'inadeguatezza dimostrata rendendo il Movimento 5 Stelle meno centrale e soprattutto delegittimato dopo due anni di governo, passando disinvoltamente da una maggioranza all'altra senza cedere nulla. Appena tre giorni fa i capi sembravano destinati a celebrare sull'ennesimo balcone di Palazzo Chigi la vittoria del referendum sulla riduzione dei parlamentari. Ieri invece si sono rifugiati a Palazzo Chigi con la scusa di un vertice sul 5G per non affrontare eletti furibondi per la sconfitta alle regionali e per i riflessi oligarchici che la nomenclatura grillina esaspera nei momenti di crisi. Dovranno esserci tutti tranne il leader provvisorio Vito Crimi, invece alla fine c'era solo lui. Non sono bastate nemmeno le ultime esternazioni a ruota libera del garante Beppe Grillo tra eletti a sorte e sepoltura della democrazia parlamentare a favore di quella diretta referendaria per, per rianimare il Movimento. Grillo ha solo aggiunto un tocco surreale a un dibattito già di per sé scalcagnato e l'averlo fatto davanti al Parlamento europeo ha sottolineato i rischi del sodalizio in incubazione tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, non perché i 5 Stelle continuino su una linea antisistema, anche se in parte rimane. Il problema è che ne hanno troppe. Le consultazioni referendarie rimane un buon argomento polemico verso gli avversari, il crollo del Movimento 5 Stelle nel nord dell'Italia, le sconfitte del resto del paese, l'invidia della base verso il grillismo delle auto blu e soprattutto l'incapacità di ritrovare un qualunque equilibrio condiviso mostrano una formazione sull'orlo del suicidio involontario. Oggi il grillismo di governo e di movimento offre questa immagine. Ha la maggioranza relativa dei parlamentari, per bontà dell'elettorato del 2018. Ha un Presidente del Consiglio passato in un amen da un'alleanza con la Lega, una col PD, a conferma del carattere post-ideologico, si dice così, dei 5 Stelle. E la prospettiva di proseguire con l'esperienza dell'attuale maggioranza e dell'esecutiva Guida Conte si è rafforzata con le regionali. Il tema della tenuta della coalizione tuttavia si intreccia sempre di più con quello della frantumazione grillina. La domanda è quante schegge produrrà e dove i frammenti andranno a colpire senza provocare danni irreparabili. Questo è quello che diciamo, dice Franco sul eh, Corriere della Sera. Se volete sulla Repubblica c'è un'intervista eh, a Cancelleri a pagina 13, eh, anche la Repubblica eh, diciamo, si occupa un po' dei grillini divisi su tutto verso un gruppo di reggenti fino agli stati generali ed è Emanuele Lauria che eh, sigla questo articolo. Ma invece l'intervista a Cancelleri è sempre di Lauria: Movimento 5 Stelle e Partito Democratico con il partito di Conte è l'alleanza del futuro. Quindi qui Cancelleri delinea, diciamo. Una prospettiva che vedrebbe insieme Movimento 5 Stelle e PD e con leader di riferimento Conte. Ora, diciamo che questo non è molto diverso da quello che disse eh, Zingaretti e che dice Bettini, e cioè sostanzialmente che Conte è il nuovo leader del futuro della, della sinistra e quindi giustamente noi lo mettiamo in evidenza, questa coincidenza di vedute con Cancelleri e ovviamente auguri a tutti, compreso Cancelleri, che dice insieme ai DEM governiamo perché non farlo anche nelle regioni e il Premier non può sprecare il suo patrimonio di popolarità. Vabbè, questo è quello che eh, dice Cancelleri, Una attenzione particolare ce l'ha il giornale eh, verso i grillini e lo fa nelle pagine successive alla prima, eh, c'è, eh, eh, Domenico Di Sanzo, se non sbaglio, che sigla l'articolo di pagina 2: Scenari politici, i guai dei 5 Stelle tra i litiganti di Spuntafico, il movimento istituzionale. Il grillino ortodosso Filo PD, il Presidente della Camera, piace alla base e ora ammonisce: basta verticismo. Nel taglio basso, Giuseppe Marino si occupa di Toninelli il vero showman non è Beppe Grillo Toninelli senza freni specola sul virus e si esalta sono il ministro che ha fatto di più nella storia potremmo dire di più guai nella storia ma questo diciamo ehm, ancora sulla pagina 3 eh, Domenico Di Sanso che firma in retroscena in scena le comiche grilline e sta esausto vuole lasciare fallisce l'assemblea dei gruppi, il reggente fa tre proposte da votare via mail, molti assenti e giovedì vado a a casa, questo ci dice eh, il giornale che eh, così si occupa del Movimento 5 Stelle a pagina 3, c'è anche il tempo e vale la pena il tempo segnalarlo non tanto e non solo per il titolo, nella rissa grillina rischia pure il simbolo del Movimento 5 Stelle che è quello che poi viene spiegato a pagina 6, e cioè che ehm, eh, cresce la voglia di cambiare il brand per slegare il movimento da Casaleggio e Rousseau, questo eh, è è quello che ci dice il tempo, ma soprattutto il tempo eh, ha la la classica vignetta di Osho, che è dedicata per l'appunto eh, ai grillini, e ci sta Di Maio sul balcone di Palazzo Chigi, ve lo ricordate quando ci aveva annunciato che la povertà era stata sconfitta, abbattuta e via dicendo, era stata abolita? E qui c'è Di Maio con la mano alzata, il pugno alzato e il virgolettato è abbiamo abolito i 5 Stelle, e questo è Osho. Bene, eh, rimaniamo nel, tra i partiti di governo. Allora, anche qui vediamo che cosa succede nel PD, e c'è cioè il Corsera. Eh, quella sera, pagina 5 che eh, con Maria Teresa Meli ci dice Zingaretti il premier adesso pedali e da governatore spinge per il MES l'irritazione del leader per l'inezia di Palazzo Chigi l'esecutivo è come una bici se non si muove cade Eh, questo è quello che ci dice Maria Teresa Meli in un articolo in cui ricostruisce la posizione di Zingaretti ma per vedere più direttamente cosa pensano i dirigenti, insomma, i vertici del PD andiamo a vedere un'intervista che Repubblica fa a pagina 11 al capogruppo, alla Camera dei DEM Graziano Del Rio, che dice finito il tempo dei rinvii, soprattutto sui decreti sicurezza. Grillo non si scherza sulla carta e tra l'altro dice in questa... Eh, In questa intervista il capogruppo Del Rio dice «Zingaretti al governo, magari, lo dico per il Paese, potrebbe aumentare il tasso politico e divisione», ma ha già detto che non vuole. E poi dice «Sono convinto che arriveremo ad approvare anche lo Jus Culture, ma la vera conquista è non usare l'immigrazione come eh, propaganda». E va bene, questo è quello che, eh, che, che dice Del Rio. Eh, che poi Giovanna Vitale gli fa questa domanda Grilla ha detto di preferire la democrazia diretta a quella rappresentativa come replica il capogruppo del PD alla Camera? Su, se questo punto fosse stato inserito nel patto di governo non l'avrei mai sottoscritto, <ride> grande Del Rio, questa risposta è stupenda, Cioè, diciamo che Del Rio ci annuncia e ha bisogno diciamo, di specificarlo che se fosse stato inserito nel patto di governo che si prevedeva l'abolizione del Parlamento e l'elezione per sorteggio dei parlamentari lui non l'avrebbe firmato, ma veramente siamo, siamo, siamo sollevati perché avevamo dubbi su questo. Eh, dice Del Rio, sulla Costituzione non si scherza, la democrazia rappresenta- rappresentativa è l'unico antidoto a derive perbiscitarie e autoritarie. La democrazia diretta può essere manipolata, solo in Parlamento libero e autonomo si può esercitare un vero controllo sull'attività dell'esecutivo. Ed è anzi quello che dovremo cominciare a fare di più. Che c'è cosa, gli dice la Vitale, bisogna chiedere al governo di smettere di fare decreti a raffica, non si usa la decretazione d'urgenza come strumento ordinario. E anche al Parlamento va restituita autorevolezza, va in questa direzione il DDL costituzionale per superare il bicameralismo perfetto che deposeremo nei prossimi giorni. Ora, a parte il fatto che, diciamo, atteso che al governo mh, eh, ci, ci stiamo, lo dico anche per quanto mi riguarda, il Partito Democratico ha un certo peso nel governo, ha anche dei ministri, eh, cioè dire che il governo non deve eh, fare decreti e mettere fiducia, io sono assolutamente d'accordo, però diciamo qualcuno dall'opposizione potrebbe dire solo che piccolo particolare stai al governo, è un peso decisivo, invece di declamarlo come se questo lo facessero gli altri, fai qualcosa perché questo non accada. Sostenere poi che il problema andrebbe a risolversi con la presentazione del progetto eh, mh, di riforma costituzionale sul superamento del bicameralismo. Eh, eh, mi viene da dire: Ti voglio bene, Graziano, ma di che cosa stiamo parlando? Noi sappiamo perfettamente come funzionano le riforme in questo paese e, eh, e soprattutto che la riforma del bicameralismo, che è una cosa molto importante che serve, dicendo, non risolve da sola così, si è implicite il problema del rapporto tra il governo e, la, ehm, e il Parlamento perché quello va in qualche modo diciamo garantito così come si era garantito una riforma del 2016 perché si limitava eh, con delle norme il, l'uso del decreto legge ma si dava la possibilità al governo di poter approvare ehm, dei provvedimenti con una data fissa, cioè bisogna sempre avere una logica in funzione della quale si vanno a individuare quali sono i problemi e trovare anche delle soluzioni ma va bene la finiamo qui questo è quello che ci dice del rio sulla eh, repubblica che ci assicura che se ci fosse stata l'abolizione del parlamento nel eh, patto di governo non l'avrebbe firmato e così siamo tutti più tranquilli poi voglio dirvi anche che sul foglio c'è un'intervista eh, al presidente al neoeletto presidente della eh, toscana Gianni lo troviamo a pagina 3 ehm, del, dell'inserto e dobbiamo dire che c'è sempre diciamo un tasso di eh, generosità eh, di riconoscenza e di gratitudine ehm, nelle parole di chi diciamo a un certo punto ha una finestra di sicura notorietà e via dicendo e non può che confermarlo Gianni e soprattutto diciamo il foglio di un'intera intervista di eh, un bel po' di piombo che c'è su questo giornale dopo il titolo per una nuova nuova rottamazione ehm, eh, che che non c'entra molto diciamo con quello che dice Gianni però invece mette un bel virgolettato eh, in evidenza a Renzi ho dato più di quanto ho ricevuto ma ne siamo usciti ora serve un PD inclusivo e quello ci dice Gianni e e leggiamolo questo passo perché eh, è interessante dice eh, dice eh, il Gianni è insomma il Gianni, però le hanno, detto, le hanno dato di Turbo Renziano. E risponde Gianni, io sono il Gianni, ma attenzione, non sono uno che vuole fare la sua corrente, il suo gruppo. Quando entra in pista una personalità come la mia, si va oltre le appartenenze. Quanto a Matteo, è più quello che gli ho portato di quello che ho ricevuto. E eh, va bene. «La stagione della rottamazione quindi è finita?» gli domanda il giornalista che è Davide Allegranti. «Sì, questa è la stagione dell'inclusività, è la stagione della politica del confronto e del dialogo, non della competizione, non è più la stagione delle ansie. Niente congresso per il PD, insomma», e gli domanda eh, Allegranti. Risponde Gianni «Anche questa fase è finita, Zingaretti deve stare dove è stato eletto, come dice il regolamento, per quattro anni». E ancora domanda allegranti, che messaggio arriva dalla Toscana per il PD nazionale? Risponde Gianni, bisogna continuare sulla strada di Zingaretti, quella di un partito inclusivo che non, si deve sempre, che non si divide sempre in più anime, serve una coalizione larga come ho fatto io. Se in Toscana si piglia il 35% è perché la linea Gianni-Zingaretti del partito inclusivo può raccogliere anche il mondo cattolico e il mondo liberale. Il centrosinistra può fare a meno di 5 Stelle come dice anche la sua vittoria? Domanda allegranti e risponde Gianni. Io sono stato sostenuto da un elettorato libero e magari chi l'altra volta ha votato 5 Stelle di fronte al pericolo della sconfitta ha votato Gianni. Quindi con i 5 Stelle un dialogo aperto lo voglio tenere all'interno dei lavori del Consiglio regionale. Va bene, questo è Gianni, eletto presidente della regione toscana, per fortuna e grazie magari anche al lavoro e, e diciamo e ai voti di italia viva va bene passiamo alla lega eh, vedremo che poi il tema dei dei de, 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 de partiti di cui abbiamo parlato adesso anche nei rapporti tra di loro rispetto a temi come la legge elettorale eccetera eccetera li troveremo molto presto ma adesso andiamo alla lega eh, perché ci sono cose interessanti sulla lega due interviste di riferimento la prima è a Zaia sul Corriere a pagina 9, a pagina 8 si dà notizia che capigruppo e presidente di regione chi ci sarà nella segreteria di Salvini, nell'organismo modello PC, anche i vice Giorgetti Fontana e Crippa eh, ira di Fitto per gli attacchi post-elezioni, mi citi ora, meglio mai che tardi, eh, questo è quello che gli dice Fitto ma Zaia, il titolo è Lega cresciuta molto, i voti vanno uniti ha un consolidato progetto politico tra l'altro gli chiede Marco Cremonesi che lo intervista dice la sua vittoria eh, perché Zaia nella risposta precedente dice il presidente diventa una sorta di super sindaco e quindi gli dice Cremonesi la sua vittoria si gioca anche su quello assolutamente si sì, risponde Zaia le percentuali che hanno avuto i governatori ne sono palese dimostrazione si sono azzerate le distanze e noi interpretiamo fino in fondo l'elezione diretta dove il candidato sceglie non solo il partito ma anche l'uomo non esiste un partito che vanga al 70% tutti noi elettori percepiamo questa novità e quindi anche Zaia diciamo, eh, mette in evidenza ma lo vedremo adesso nelle cose che leggeremo, quanto sia importante un meccanismo elettorale ed istituzionale che consenta l'elezione diretta ehm, e cioè che è il modello dei sindaci, quello che eh, vi ricorderete qualcuno di noi, faccio una battuta, eh, ma nella fattispecie mi riferisco a Renzi, ha sempre detto c'è un sistema che porti all'elezione del sindaco d'Italia. E come ci abbiamo avuto il sindaco, la legge dei sindaci e come ci abbiamo avuto, come dice Zaia, il sindaco della regione. e Così bisognerebbe mettere in campo una diciamo normativa in questo senso. Ma andiamo avanti. Dice ancora Cremonesi: insomma, Veneto. Nessuna ambizione dentro la Lega, nessuna ambizione romana. Gli domanda perché degli se vuole andare da qualche parte e risponde Zaia ma finitela io devo poter lavorare con tranquillità piantatela con queste manfrine non sono minimamente interessato e non lo ero anche in momenti in cui ci sarebbero state praterie politiche ma poi mi faccia dire un'altra cosa prego gli dice Cremonesi. questo paese deve un po' guardarsi dentro non è che si debba cambiare allenatore ogni volta che non si vince una partita la prima riforma che serve è culturale l'approccio alla cosa pubblica e al bene comune quindi già con questo Zaia diciamo chiarisce a differenza di quello che diceva Salvini che la Diciamo che la partita non è stata vinta, eh, anche se poi questa cosa troppo viene un po' con, consomma, messa in contraddizione. Eh, in che senso? Di domanda Cremonesi. Chiaro che il divario tra il modo di pensare delle istituzioni e dei cittadini è sempre più ampio e la visione del bene comune anche per i cittadini deve superare l'individualismo. In questo senso io credo che il voto per me sia un voto di protesta contro una certa politica anacronisticamente distante dal popolo. Insomma, dice Cremonesi, la strada è, è ascoltare i territori e dice, ma certo, se avessimo il famoso senato della regione alla tedesca avremmo finalmente il luogo della sintesi ma se continuiamo così mi viene in mente Rousseau il popolo ti dà la delega e il popolo te la toglie ecco, la parola magica è se avessimo il senato delle regioni ora, segnalo a Zaia e un po' a tutti quanti che noi il senato delle regioni avremmo potuto averlo perché era quello che era stato messo in campo con la riforma costituzionale del 2016. Peccato che il partito di Zai è stato uno di quelli che più si è speso contro quel referendum, contribuendo a, boccia- a bocciare quella riforma. Andiamo avanti, quel Senato non c'è, dice Cremonesi. Dunque, ecco appunto, e dunque bisogna abbandonare il centralismo medievale e puntare di nuovo al rinascimento con l'autonomia, che per noi Veneti resta la madre di tutte le battaglie. Ora, guardate, questo argomento è molto importante perché torna in tutte diciamo, le cose che leggiamo riguardo la Lega e si capisce perfettamente che Zai è più che essere interessato alla leadership eh, eh, ai migranti eh, ad altre cose invece, è, è il più interessato al Ehm, fare in modo che il tema dell'autonomia diventi l'elemento di contrasto e di divisione rispetto alla maggioranza e sicuramente questo apre un problema anche all'interno della stessa ehm, coalizione di centrodestra perché su questo Fratelli d'Italia come sapete è molto più eh, prudente. Va bene, ma andiamo avanti, i risultati della Lega sono un campanello d'allarme per Salvini e qui Zaia dice Salvini sta facendo un lavoro strepitoso, ha preso in mano un cadavere eccellente e lo ha portato nell'Olimpo. Anche in Toscana se ci avessero fatto firmare qualche anno fa per il 40% avremmo detto tutta la vita. La Lega è cresciuta molto e come tutte le piante che sono cresciute rapidamente ha bisogno di un palo, un palo dice Cremonesi. Un supporto per poter continuare a crescere, la Lega è sempre stata eterogenea per estrazione sociale, culturale e politica, ma noi abbiamo una caratteristica, l'identità, non dobbiamo perderne un millesimo, è quella che ci rende forti, la vera abilità è quella di miscelare la disponibilità temporanea al voto a una persona con un consolidato progetto politico. Nel concreto, gli dice Gremonesi, giustamente, una domanda... Quando non ci sarà più Zaia? Dovremo rinunciare a quel consenso? Dobbiamo lavorare oggi perché resti? Insomma, questo è quello che ci dice eh, il Corriere della Sera e con questa intervista, che però insomma è direi abbastanza significativa, di eh, Zaia. Ma sulla Lega c'è anche un'intervista a Giorgetti, che notoriamente non solo è stato visto, ma eh, diciamo, si è anche dimostrato essere sicuramente persona che la pensa su alcune cose in modo diverso da eh, Salvini e Giorgetti nella pagina eh, 8 di Repubblica eh, attenti il proporzionale sarà un disastro per l'Italia e, e qui è interessante l'intervista che Francesco Bei fa con il vice segretario della Lega perché dice eh, Giancarlo Giorgetti vice segretario della Lega alla fine al referendum lei ha votato no e scrive Giorgetti Purtroppo il SIA ha aperto la strada a una legge elettorale che è il contrario di quello che ci serve, il proporzionale contiene tutti gli elementi più negativi e deleteri eh, per un paese a cui, viene, eh, a cui invece occorrerebbero stabilità, governi certi con deputati e senatori che rispondano a cittadini e territori. Il Parlamento lei aveva votato sì al taglio, si è dunque pentito? dice, beh, Questa proposta di legge proporzionale prima non era sul tavolo, poi PD e 5 Stelle l'hanno messa alla base del loro contratto di governo. Leggi elettorali vengono fatte come al solito a uso e consumo di quelli che comandano in quel momento, pensando di fare qualcosa che torni utile a chi la fa. E domanda ancora a Bey, anche voi del centrodestra vi siete fatti una legge elettorale ad hoc nel 2005, il Porcellum? Certo, dice Giorgetti, il peccato l'hanno commesso sia la destra che la sinistra. Dovrebbe essere la Costituzione a vietare leggi elettorali su misura. Per questo ho depositato una proposta di legge costituzionale che prevede che le eventuali leggi elettorali entrino in vigore non subito ma dalla seconda legislatura utile, in modo che non si sappia prima a chi convenga. Peraltro io l'ho anche sottoscritta questa proposta di legge di eh, Giorgetti. Con il maggioritario, ancora domanda Bei, nelle regioni a proporzionale per il governo nazionale, non si rischia un disequilibrio, governatori forti e legittimati dal voto e un presidente del Consiglio debole frutto di accordi fra partiti. Eh, risponde Giorgetti, questo è sicuro, una legge elettorale dovrebbe garantire un governo che duri per tutta la legislatura legittimato dal popolo e non frutto di accordi e trasformismo in Parlamento e dovrebbe servire a portare in Parlamento deputati e senatori qualificati e non nominati un obiettivo che si raggiunge o con le preferenze, con tutte le distorsioni e i potenziali traffici di influenze meno male che Giorgetti lo dice, oppure grazie a un sistema che io prediligo con i collegi maggioritari è quello che sostiene Prodi, gli dice Bei, infatti ho molto apprezzato la recente presa di posizione di Romano Prodi su questo, il parlamentare eletto con il maggioritario risponde al territorio, si sente vincolato, coltivare il rapporto con i sindaci, le associazioni, è il modello migliore per avere parlamentari di qualità. I fattori del proporzionale, dice Bei, tanto più dopo il taglio deciso con il referendum, le diranno che ora serve un riequilibrio sulla rappresentanza, il maggioritario penalizza troppo il pluralismo o no? E risponde... Giorgetti, non è un problema di 100, 600, 900 parlamentari. La rappresentatività, il vecchio Mattarellum, la garantiva ugualmente con una quota proporzionale che permetteva anche alle forze minori di entrare in Parlamento. A proposito, dice, dice Bey, eh, a proposito di Prodi, pensa che sulla battaglia contro il ritorno al proporzionale possa trovare qualche sponda a sinistra o il patto più di 5 stelle non è sacri- scardinabile? e dice ehm, Giorgetti, penso che la maggioranza proverà a farsi la sua legge e sarà eh, costretta ad abbassare ulteriormente il finto sbarramento al 5%. Dice, beh, finto sbarramento, purtroppo non è come dice Zingaretti, per avere i voti di Renziani e l'EU dovranno abbassarlo ulteriormente e diventerà di fatto un proporzionale puro. Ci vorrebbe un movimento di opinione, come è accaduto anche in in passato, per far capire che il Paese ha bisogno di governi forti e legittimati dal popolo. Per raggiungere questo obiettivo ci sono diversi sistemi, la legge usata per le regioni, il sistema di elezione dei sindaci con il ballottaggio, il mattarello. ecco, esattamente, però anche qui vorrei dire a Giorgetti, per il verso il quale io ho una stima eh, grande, è che quello che lui de- delinea è quello che però anche lui ha fatto in modo di far saltare, eh, perché ehm, la legge dei sindaci, il sindaco d'Italia, l'italicum, eh, la riforma costituzionale insomma, era tutto quello che c'era nella proposta di riforma costituzionale del 2016 e lo dico soprattutto perché vedete quando eh, noi dicevamo guardate che poi i danni li capiremo dopo perché poi, eh, ecco, diciamo la differenza tra una non riforma uno slogan come quella che è stata eh, approvata adesso e l'altra è che l'altra appunto si occupava di era una riforma organica che cercava di risolvere dei problemi che non sono quelli del numero dei parlamentari, ma sono quelli delle funzioni del Parlamento, eccetera, eccetera, che eh, sono problemi atavici per questo paese. E vabbè, andiamo avanti. Eh, tutto meglio del proporzionale dice, beh, assolutamente sì, torneremmo alla Prima Repubblica, ma quei partiti immaginati dalla Costituzione non ci sono più e nemmeno c'è più un metodo politico che permetta di gestire le alleanze. Oggi si tradurrebbe in infinite e fruttuose nottate a Palazzo Chigi senza decidere nulla e con il potere di interdizione regalato ai piccoli partiti. Un disastro per l'Italia. E ancora dice: Beh, è chiaro che il proporzionale è anche figlio della paura di Salvini e dei pieni poteri sulla Costituzione. È una reazione di difesa. E qui la risposta di Giorgetti è significativa. Tutto può essere, ma non possiamo condannare il Paese all'impotenza per paura di Salvini. Oltretutto, sentite cosa dice Giorgetti. La sinistra esulta perché Salvini avrebbe perso il consenso degli italiani, quindi non capisco che paura abbiano, insomma dice e non dice e vabbè. Poi c'è una domanda finale sul MES di Bay che gli dice direte sì anche al MES, penso sia più importante spostare il dibattito sull'uso dei fondi del Recovery Fund, si è parlato troppo della richiesta dei soldi e ancora poco di che cosa si fa con questi soldi, io voglio fare debito buono, come dice Draghi, vorrei sapere se quei soldi vengono usati per la Next Generation UE, oppure per la present generation, distribuendo soldi a destra e a manca per comprare voti. Per la next generation siamo disposti a discutere. Insomma, interessante anche questa intervista a Salvini, non c'è dubbio che eh, queste sono le due interviste di riferimento della giornata di oggi, ma a proposito di questo voglio segnalarvi sulla Lega un editoriale, di eh, Tito eh, sulla Repubblica, che inizia in prima pagina e prosegue a pagina 32, che eh, fa un'analisi molto severa, se così vogliamo dire, della parabola. Il titolo è il leghista cerchiato, Diciamo a un certo punto, eh, Tito scrive, un leader in difficoltà che non riconosce più il suo tocco magico, sfrutta allora l'emergenza migranti e le inchieste per presentarsi come vittima. La considera una ciambella di salvagallaggio per riconquistare i voti che ha perso nel giro di 16 mesi, così però la politica diventa mistificazione e l'interesse generale si sovrappone a quello personale. Non si accorge che l'unico vero risultato è lo scontro istituzionale con la magistratura. Soprattutto non si rende conto che è finita la fase in cui i suoi toni esasperati si trovano Si trovavano sulla stessa lunghezza d'onda da parte della maggioranza dei cittadini. Invocare il giudizio popolare fuori dalle urne si sta rivelando invece un 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 inascoltabile suono di sottofondo. Appaiono progressivamente strumenti sempre più inefficaci e sterili. È il nucleo della sua politica ad entrare in difficoltà. Il populismo sovranista inizia a mostrare limiti strutturali. Gli italiani stanno facendo capire di essere meno propensi agli eccessi. È qualcosa di preliminare rispetto all'opzione di centrodestra o centrosinistra. Quelle forme di radicalismo che hanno riscosso successo negli ultimi dieci anni, soprattutto nella coniugazione sovranista, si fermano adesso sotto il, testo, il tetto invisibile della normalità, l'Italia. For- L'Italia fortunatamente non riesce a fare a meno della normalità. Certi eccessi, talune interperanze o atteggiamenti antistituzionali, adesso sembrano una manifestazione di debolezza. Salvini è già coinvolto in due processi, nel frattempo è emersa la vicenda della Lombardia Film Commission, che non vede indagato il leader leghista, ma tre commercialisti vicini al carroccio. Ultimo episodio che desta allarme nell'universo Lombard, il sequestro del telefono cellulare dell'ex moglie. Non è una situazione ordinaria, si riferisce a Fontana. Il complesso di questi fattori suggerisce... Eh, un solo interrogativo, Salvini è andato a governare e questo che anche dentro la sua, è adatto a governare è il quesito che anche dentro la sua coalizione ormai molti si pongono questo è sul, ehm, leader, ehm, ehm, sul leader leghista ehm, Tito ma se volete in più in generale sul tema del centrodestra eh, è ancora Sallusti che eh, nel suo editoriale di prima pagina sul giornale pone le questioni, la mette così tra l'altro Sallusti, questo governo cadrà o non cadrà? La risposta giusta è quella che mi diede Silvio Berlusconi in una scena privata la sera dell'11 novembre ma non dello scorso anno, bensì del 2006 da sei mesi governa insieme a tutta la sinistra Romano Prodi che aveva vinto le elezioni per una manciata di voti dall'opposizione ogni giorno centrodestra, confini, casini e bossi faceva fuoco e fiamme per far cadere la fragile e litigiosa maggioranza. Quella sera Berlusconi fu categorico. Il governo Prodi non cadrà ora e neppure domani perché manca un killer per farlo fuori Eh, dobbiamo metterci il cuore in pace Eh, e tra l'altro dice eh, salusti il killer di prodi un anno e qualche mese dopo eh, quella cena con Berlusconi furono due soci di maggioranza, Clemente Mastella che si dimise da Ministro della Giustizia e un oscuro senatore dell'estrema sinistra, Franco Turigliatto, che un bel giorno fece mancare il suo decisivo voto di fiducia. Chi potrebbe essere oggi i Mastella e i Turigliatto di turno? Non lo sappiamo. I candidati killer sono più d'uno e chissà se prima o poi entreranno in azione. Non resta che aspettare, ma nel frattempo, invece che inseguire le spallate irrealistiche, l'opposizione di centrodestra bene farebbe a riorganizzarsi per essere pronta in forma se mai arrivasse il giorno fatidico prima della scadenza naturale della legislatura. Come? In attosa del killer Berlusconi nel 2027 si inventò dall'opposizione il patto del predellino che diede vita al PDL, popolo della libertà, cioè la fusione, in un unico partito di Forza Italia, allora maggioritaria, Lega e AN, e pochi mesi dopo arrivò, siamo nel 2000, 2008, un trionfo elettorale insperato inatteso nelle proporzioni. Questo per dire che a centrodestra servirebbe un nuovo predelino, ma per farlo ci vuole qualcuno capace di intestarsi l'eredità di Berlusconi a tutto tondo. Ben vengano candidature. E questo è eh, Saluti che, diciamo, ci fa chiudere il capitolo. Ma avete visto che il tema della legge elettorale è un tema che è ridondante e allora intanto voglio segnalarvi la stampa perché a pagina 4 la stampa intervista Enrico Letta che diciamo unisce la sua voce e cioè a pagina 5 inisce la sua voce a quella di Prodi e Veltroni, dice ora il governo è più stabile, torniamo al mattarellum, che sostanzialmente sarebbe un eh, sistema misto ma con una prevalenza di maggioritario, due terzi di collegi uninominali e un terzo di proporzionali. E parla l'ex premier, attenzione il fronte euroscettico è tutt'altro che morto, abbiamo evitato il tracollo dell'esecutivo, adesso introdurre subito il voto ai sedicenni. Eh, vabbè questo è eh, letta e eh, eh, vabbè insomma questo è quello che ci dice eh, Enricoletta e eh, c'è sufficiente vediamo però altre cose perché voglio segnalarvele ci sta un altro memorabile Mattia Feltri sulla prima pagina della stampa nel suo rubrica il buongiorno i referendum degli altri E dice Feltri, dopo domani in Svizzera si deciderà con un referendum se abolire gli accordi con l'Unione Europea sulla libera circolazione delle persone, in pratica per avere meno immigrati fra i piedi. Si replica perché nel 2014 il 50,1% decise di chiudere ai frontalieri e gli effetti sarebbero stati così disastrosi che il Parlamento all'italiana fu costretto a far finta di nulla e non ratificò. In Svizzera si vota su tutto. È il paradiso di Beppe Grillo, si è votato pure sugli incentivi economici per i contadini che non taglino le corna alle mucche e alle capre, respinti per la cronaca. Del resto gli svizzeri sono dei tipi bizzarri. Nel 2018 sono stati chiamati a cancellare il canone alla TV pubblica, circa 400 euro l'anno, il più alto del continente. Hanno detto no, vogliamo continuare a pagare. Nel 2016 è stato il turno del reddito di cittadinanza, una specie di cuccagna da oltre 2.200 euro al mese per gli adulti e oltre 500 per i minorenni, dalla nascita alla morte per tutti, rifiutato dal 78%. Lo stesso anno, altra consultazione, volete sperlere dal suolo elvetico gli stranieri riconosciuti colpevoli? Ma che se li sono tenuti? Nel 2013 gli hanno chiesto se fosse giusto stabilire un rapporto massimo di 1 a 12 fra gli stipendi più bassi e quelli più alti in ogni azienda. E di nuovo proposta bocciata. Il mio preferito è del 2012, quando gli svizzeri hanno liquidato con sdegno l'innalzamento delle settimane di vacanza da 4 a 6, 4 sono più che sufficienti. Ecco, pensate invece del Parlamento all'italiana, pensate se invece del Parlamento all'italiana avessero gli elettori. Questo è Mattia Feltri eh, sulla stampa a proposito di eh, referendum. C'è poi da segnalare invece, sempre sulla stampa, ma a pagina 21, una lettera aperta di Geremicca a Zingaretti, anch'esso per parlare del maggioritario e della scelta del PD di andare sul proporzionale. Eh, Geremicca dice caro Zingaretti non torniamo al passato il proporzionale ci riporta alla palude prima dice caro Zingaretti hai vinto tutti riconoscono che hai vinto le regionali eccetera 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 dice allora Geremicca chi non ha l'età per ricordare i governi degli anni 70 e 80 del secolo scorso non può apprezzare i guai che produsse in termini prima di stabilità e poi di corruzione la degenerazione del sistema elettorale proporzionale in vigore nel dopoguerra in poi senza farla lunga incertezza sugli effetti delle elezioni, esempio a caso voto di C che vince e mi ritrovo crassi a Palazzo Chigi. Cambi di governo a ripetizione, malaffare dilagante, la convinzione del cittadino elettore di contare poco o niente. Chi invece quelle tacce l'ha farebbe bene ad esercitare la memoria prima di compiere un passo che potrebbe davvero riportare il paese indietro in un passato non invidiabile. I risultati delle ultime elezioni, peraltro, segnalano un quadro in via di semplificazione con la sostanziale irrilevanza di molte delle vecchie o nuovissime forze politiche. A destra c'è una sintesi e un dualismo, quello Salvini-Meloni, sempre più marcato. I 5 Stelle sembrano le ultime stazioni della loro fragorosa Via Crucis. A sinistra sostanzialmente c'è solo il PD, che potrebbe dunque provare ad esercitare la sua vocazione maggioritaria, confermata dalle urne, e sembra invece avere scelto una via che, dopo... Un'eventuale vittoria elettorale lo, lo potrebbe portare a defa- defaticanti trattative con nell'ordine Calenda, Bersani, Renzi, Della Vedo, Bonelli e eh, altri a sorpresa e forse uno tra Di Maio e Di Battista. Auguri. La chiarezza e soprattutto la stabilità non ne guadagnerebbero. Eh, Facciamo un esempio concreto e vicino, domenica e lunedì si è votato in sette regioni, sei adottano un sistema maggioritario con elezione diretta del Presidente ed una, la Valle d'Aosta, invece no, dalle prime lunedì sera, si sapevano, eh, delle, delle prime lunedì sera, sapevamo vincitori vinti e Presidente, per l'ultima, per l'ultima si aspetta ancora che i partiti trattano... E eh vabbè, Il passaggio che il Parlamento ha di fronte è dunque di assoluta rilevanza. L'obiettivo dovrebbe essere assicurare stabilità al Paese, pluralismo di forze in campo e diritto dei cittadini di scegliere i propri eletti. È vero, caro segretario, nessun sistema elettorale è perfetto ad assicurare di per sé stabilità. L'esordio del Mattarellum, ad esempio, portò ad un governo che durò solo due anni. Poi però cominciò a funzionare e la chiara alternanza pro di Berlusconi non dispiacque agli italiani. Tempo per decidere ce n'è e sprecarlo fingendo di cercare impossibili unanimismi sarebbe delittuoso. Si rifletta ancora e rifletta per la responsabilità che ora ha soprattutto il Partito Democratico. Evitando le condizioni si possono creare il rischio di un pericolosissimo doppio salto mortale all'indietro. Un indietro dove non c'è l'ignoto ma una palude che conosciamo già. insomma questo è... Il pressing anche diciamo, editoriale nei confronti di Zingaretti, e eh, avete visto l'Etta, sapete di Prodi, Peltroni, per tornare indietro rispetto eh, al, eh, alla, dice, alla, alla scelta del, eh, del proporzionale. Segnalo a proposito di eh, legge elettorale, di quadro, eccetera, eccetera, eh, il punto oggi di Folli sulla, sulla Repubblica, pagina. 32 o 33, se non è, 33, la foresta lascia e la legge elettorale. E, e, vabbè, insomma, fa riferimento a un proverbio. Eh, a un proverbio turco. Eh, eh, che dice gli alberi della foresta votarono per l'ascia in quanto lei li aveva convinti di essere una di loro avendo il manico di legno Vabbè. ma insomma tra l'altro dice eh, scrive Folli come era prevedibile i sostenitori in buona fede del sì contro coloro che hanno votato eh, perché poi si fa riferimento anche a, eh, alle parole di Grillo eh, come era prevedibile i sostenitori in buona fede del sì Coloro che hanno votato per l'efficienza del Parlamento e non per consentire ai 5 Stelle di risalire la china si trovano oggi strumentalizzati dal capo carismatico. Ovviamente si augurano di non essere trattati come gli alberi della foresta nel proverbio turco, perciò si fanno coraggio e pensano che le parole di Grillo siano solo sbuffonate e che non ci sia il rischio di vedere il Parlamento chiuso per anacronismo. In realtà il pericolo del progressivo depauperarsi dell'Assemblea Legislativa esiste, anzi, è accentuato dalla propaganda pseudo-ideologica che ha accompagnato il taglio di deputati e senatori. È un aspetto che Grillo ha capito benissimo. Il movimento avvizzisce e forse muore per eccesso di governismo, tuttavia i semi lasciati nella società stanno germogliando. Del resto, nel PD si continua a ragionare sul futuro dell'alleanza stabile con i 5 Stelle, segno che una certa visione della società italiana è condivisa. Chi ha dubbi può dare un'occhiata alle cronache che raccontano del groviglio in cui è precipitata la riforma elettorale, tema indigesto per la pubblica opinione, tuttavia essenziale per capire dove sta andando la nazione. Prima del referendum il PD aveva avanzato una richiesta minima, l'intesa di maggioranza su un testo base, ma ora naturalmente tutto è tornato in alto mare. L'impianto proporzionale della legge è contestato all'interno del PD da chi, Prodi-Peltroni, abbiamo visto oggi anche letta, vorrebbe un sistema fondato su collegi uninominali, i quali peraltro con il taglio dei parlamentari rischiano di essere troppo vasti. È già caduta la storiella secondo cui la nuova legge adegua il numero degli eletti alle percentuali degli altri paesi europei. In Gran Bretagna, paese con dimensioni simili all'Italia e popolazione di poco superiore, la Camera dei Comuni ha 650 membri contro i 400 della nostra nuova Camera. Quindi il rapporto tra eletti ed elettori, come può essere garantito al fine di impedire che siano le segreterie di partito a imporre le loro decisioni fuori da qualsiasi controllo democratico, allo Stato ci sono solo due strade, ciascuna con vantaggi e svantaggi, collegio uninominali, appunto, e un sistema proporzionale collegato al voto di preferenza, così da permettere all'elettore di privilegiare un nome sugli altri. Inutile dire che si tornerebbe al passato, a un metodo che fu accusato talvolta in modo ingiusto, di fomentare la corruzione. Chi credeva che il taglio avrebbe rinvigorito la politica può già arrendersi. E queste sono le amare conclusioni di Stefano Folli sulla sulla Repubblica. Bene, adesso vediamo rapidamente altre questioni. C'è il tema della manovra e la stampa, come avete visto anche in prima pagina, che dà particolarmente rilievo a questo, lo fa nelle pagine successive, riforma del fisco, ecco il piano in due tempi, il taglio parte dai redditi sotto i 40.000 euro, entro l'anno sforbiciato alcune a segno unico, IRPEF cambia nel 2021, l'ipotesi da 5 a 4 aliquote. poi nel taglio basso c'è un retroscena che riguarda la riunione che c'è stata ieri, il vertice a Palazzo Chigi, stretta del governo sulla rete 5G, ora lasciare away non è un tabù è quello che la priorità è una strategia europea ma Roma manda un segnale agli USA ma poi invece a proposito delle eh, sfide dell'economia c'è un dossier ehm, eh, sulla, eh, curato da eh, a cura di Paolo Baroni ecco eh, bonus è una lotteria da 50 milioni 3 miliardi per l'addio ai contanti e quindi si dice ehm eh, un premio da 3.000 euro per chi sceglierà il digitale, e poi rimborsi affidati a CONSAP. I dati sono un'incognita, a questa proposita della privacy. E poi il cashback, la restituzione del 10% di quanto speso, e ancora si pagherà eh, contactless eh, fino a 50 euro. Eh, va bene, questo è quello che ci dice. Che ci dice eh, il, eh, la stampa a proposito della manovra, ma invece a proposito dei soldi, il recovery, eccetera, eh, diciamo che in parte sarà sicuramente anche legato alla prossima manovra, c'è da segnalare sul Sole 24 Ore, eh, a pagina 5, eh, l'intervento di Binismaghi eh, che dice. recovery fund fondi sprecati se l'Italia non fa le riforme per il presidente della società generale il sistema economico italiano rimarrà arido incapace di trasformare risorse pubbliche in ricchezza diffusa e in minori disuguaglianze se non si risolvono i nodi strutturali del paese. Eh vabbè insomma non c'era bisogno di ciò di Cervini smaghi ma invece è sempre utile che qualcuno lo dica perché eh, altrimenti ce lo scordiamo. Eh, Segnalo a proposito di eh, questioni legate alla manovra eh, elettorale eh, scusate alla manovra, alla manovra economica oltre a pagina 6 del sole 24 ore eh, la notizia che parte la riforma fiscale si varta da 5 a 6 miliardi e eh, dice il governo a caccia di risorse da sconti fiscali e bonus famiglia per avviare il taglio delle tasse e l'assegno ai figli va bene no, ma questo è legato anche a quello che leggevamo sulla stampa invece sul foglio vi segnalo che c'è eh, lo scoop, come si dice, che eh, eh, farebbe eh, Cerasa, perché dice così, Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede, Stefano Patonelli, Lucia Azzolina, Federico Dincà, Nunzia Cadalfo, Riccardo Fraccaro, Paola Pisano e Sergio Costa, forse non lo sanno, ma quel Messe che tanto maltrattano quando si ritrovano di fronte ad un microfono e che tanto disprezzano quando ne parlano in pubblico, è, già, è stato già pro, eh, promosso dall'esecutivo di cui fanno parte con un voto unanime di tutta la compagine di governo, dicono i grillini, la linea di credito del MES riservata alle spese sanitarie è una linea di credito che l'Italia non può permettersi di attivare perché una volta attivato il MES le terribili condizionalità nascoste all'interno dei eh, perfidi meccanismi dell'Europa costringerebbero il nostro paese a ritrovarsi di fatto con una troica eh, dentro casa. E la sintesi della posizione del Movimento 5 Stelle è quella fotografata dal reggente movimento, ovvero Vito Crimi. Abbiamo detto che il MES è uno strumento inadeguato che non va utilizzato, ribadisco questa posizione che è la posizione del Movimento 5 Stelle. Ancora nessuno ci ha dimostrato che il MES sia senza condizionalità. Quello che forse Crimi non sa è che ad aver dimostrato che il MES è effettivamente senza condizionalità è stato proprio il Movimento 5 Stelle con un voto quasi unanime dei suoi ministri tranne uno assente effettuato lo scorso 6 luglio in una sede istituzionale piuttosto importante, il Consiglio dei Ministri ed è possibile che la ragione per cui il PD mostra un certo ottimismo sulla possibilità che il governo possa sbloccare la pratica del MES sia legata a uno screenshot che da qualche giorno gira tra le caselle di posta elettronica di alcuni importanti esponenti della maggioranza. Questo è quello che ci dice eh, Cerasa sul foglio. Per quanto riguarda la scuola voglio segnalare dalla Repubblica eh, a pagina 23, eccolo qui: eh, elementari, la pagella si sdoppia, voti a gennaio e giudizio a giugno. Il decreto del, ministro, del ministero introduce valutazioni senza più numeri, ma solo alla fine dell'anno scolastico. Nel primo quadrimestre, le votazioni sono in decimi. Questo sulla eh, Repubblica. Vediamo anche sul foglio. Eh, Scusate, sul sole 24 ore, in prima pagina c'è una notizia che riguarda, eh, inquietante per la scuola, pensioni, rischio fuga dalla scuola, effetto Covid, nel 2021 potrebbero essere 50.000 docenti e il personale in uscita. Pesa l'effetto congiunto di quota 100, didattica a distanza e pandemia, questo dal sole 24 ore. Eh, Per quanto riguarda invece i migranti, vi segnalo dal Corriere della Sera eh, a pagina 10... ehm, migranti i dubbi di Lamorgese, proposta dell'Unione Europea da migliorare il nodo restano i paesi di primo ingresso e dice Lamorgese c'è molto da lavorare, dalla prima analisi emergono elementi di discontinuità rispetto al passato ma non c'è quel netto superamento di Dublino che metteremo al centro delle trattative, questo è quello che ci dice Lamorgese, anche l'avvenire in prima pagina eh, la metto un po' così, il titolo è Migranti passo avanti e un passo indietro, è pronta la riforma dei decreti di sicurezza, la morgese è insufficiente il piano europeo, via le multe alle ONG, ripristinata accoglienza e protezione e umanitaria, questa è la sintesi che fa in prima pagina eh, l'avvenire e per quanto riguarda però diciamo in particolare la questione eh, relativa ai decreti di sicurezza, segnalo Aldo Tocchiaro sul eh, riformista, eh, PD in pressing, Movimento 5 Stelle frena, divisi sui decreti Salvini, tra i punti l'ampliamento dei criteri di accoglienza e la modifica delle multe alle ONG. Salvini dà appuntamento al suo popolo il 3 ottobre a Catania, dove si celebrerà il processo contro di lui, questo dal eh, riformista. Eh, Per quanto riguarda i migranti, come avete visto, l'abbiamo già collegato ieri, vi aggiorniamo sulla vicenda di questo straordinario diciamo spaccato italiano che è il Suarez che doveva fare eh, l'esame facile per diventare italiano e prendere la cittadinanza, oggi eh, Giovanni Biancone e Fiorenza Sarzanini firmano un articolo che è così intitolato I vertici Juvei mobilitati per l'esame di Suarez, la prima telefonata è stata di Cherubini e poi si dice il ruolo del neo ds il pdf con i quesiti anticipati insomma vedremo come sviluppa eh, la vicenda eh, la questione del papa è qui alla repubblica che gli dà uno spazio particolare in prima pagina soldi e familiari rimosso il cardinale becciu intervento shock del papa dopo l'inchiesta dell'espresso su 700 mila euro sottratti al eh, vaticano e poi c'è un editoriale di Paolo Galimberti, la sottile linea rossa tra fede e potere questo è sulla Repubblica e come vi ho detto sull'avvenire la questione è messa proprio su due righe invisibili nella prima pagina in realtà poi se ne parla a pagina eh, 15 eh, che comunque è sempre abbastanza lontana è foliazione e la cosa è messa così il Papa accetta le dimissioni di Becciu e la rinuncia ai diritti del cardinalato. Beh, questo è sul avvenire sul eh, Papa, invece per quanto riguarda sempre questioni legate a decisioni prese dalla Chiesa, vi segnalo a pagina 2 del riformista sul tema dell'eutanasia, quel documento vaticano senza misericordia, l'uso di un linguaggio normativo che dimentica la lezione di Tommaso d'Aquino, eh, la legge non deve essere causa ma guida per l'azione di esseri consapevoli e responsabili, è la radice della ehm, libertà ed è la polemica sul, bo- sul Samaritanus Bonus, eh, che è il documento che mh, è uscito nei giorni scorsi contro l'eutanasia, ma in modo obiettivamente molto pesante. Andiamo rapidamente alla chiusura sul tema eh, del virus. Vi segnalo il Corriere della Sera. Eh, che eh, se ne occupa con una lunga paginata dalla 14 alla 17, allarma la campagna la Puglia, torna l'obbligo di mascherina all'aperto, i nuovi casi sono 1786 in 7 giorni più 50% di morti si fa riferimento al fatto che si è beccato il coronavirus anche Ibrahimovic che lascerà quindi scoperto l'attacco del Milan eh, per quanto riguarda il tema degli stadi eh, lo vediamo in particolare sulla pagina 9 eh, della stampa, prosegue eh, lo, lo scontro tra il governo e i ehm, cosiddetti tecnici eh, stadi, lite sulla riapertura, scontro ah no, regioni, scusate, tra governo e regioni gli enti locali scavalcano l'esecutivo, impianti da riavviare al 25% della capienza e mascherine il ministro della salute e speranza, le priorità sono altre, per oggi è atteso lo stop al CTS la cosa incomprensibile di questa vicenda degli stati è che stiamo parlando di stati che hanno 30, 40, 50, 60.000 posti. Ora, fare una, 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 una. quando abbiamo nei cinema, abbiamo riaperto i cinema, dove al chiuso ci stanno in proporzione molto più persone, è obiettivamente incomprensibile. cioè, ci sono delle cose che sono obiettivamente incomprensibili, ovviamente non si potrà riempire tutto. Ma ehm, l'abbiamo visto anche agli internazionali d'Italia dei tennis: quando c'erano mille persone negli spalti dove ne pos- se ne possono ospedare 10.000, sembrava che non ci fossero. Vabbè, comunque, questo è il tema. Per quanto riguarda la giustizia, eh, vi faccio presente: ce lo dice il Corriere della Sera che. E questa vicenda del telefonino di Fontana, copiato eh, da, da, dai magistrati, che adesso prendono anche quello della moglie, sequestrati altri 11 cellulari, uno è della moglie di Fontana. La Procura di Milano farà l'esame di 50 parole chiave, sotto la lente pure le carte della Voluntary Disclosure. Vabbè, questo eh, l'abbiamo visto ieri, e, e c'è poco da aggiungere. Segnalo per quanto riguarda la giustizia invece eh, due cose sul riformista, in prima pagina Sanzonetti il concorso per diventare magistrato era un trucco e dice Sanzonetti, dice: vabbè tanto si, è, eh, si sa che spesso i concorsi sono truccati già ma stavolta non era un concorso qualsiasi, era il concorso per diventare magistrati e c'è cioè un concorso che getta alcune centinaia di giovani dentro la magistratura e queste centinaia di giovani potrebbero nei prossimi anni trovarsi a chiedere o firmare un ordine di arresto contro qualcuno di noi o a emettere una sentenza Diciamo che sarebbe preferibile se la selezione fosse rigorosa e invece abbiamo scoperto che in concorso per 330 posti di magistrati è stato un pasticcio senza fine, i compiti dei candidati che sono stati promossi erano pieni di sciocchezze, cioè saranno magistrati persone che sono pochissimo di legge e per di più moltissimi di questi compiti erano pieni di segni di riconoscimento evidentissimi e questo legittima il sospetto che i candidati fossero d'accordo con qualche membro della commissione per farsi riconoscere e aiutare. Capisco l'obiezione, il tuo è solo un sospetto. Sì, un sospetto robusto, ma mi chiedo cosa sarebbe successo se fosse uscito fuori che i compiti di qualche altro concorso pubblico erano eh, come quelli dei candidati magistrati. Avvisi di garanzia a tutti, inchieste e superinchieste, intercettazioni, troian, arresti e retate. Siccome però la commissione del concorso era composta da 28 ma- membri dei quali 20 sono magistrati, non è affatto detto che scatti un'inchiesta. Questo tra l'altro eh, sul... Riformista, in prima pagina, che poi a pagina 3 eh, con Sanzonetti ancora si occupa di una frase obiettivamente, diciamo, sconveniente della Grub, ehi Lilli, mi dici perché fai gli auguri a Gratteri? In una puntata di 8 e mezza, la conduttrice dà l'imbocca al lupo, esprimendo la speranza che il maxi processo vada bene, cioè? cioè permetta molte condanne e poche o niente assoluzioni. Ma a voi sembra questo un modo ragionevole di fare il giornalismo? È eh, obiettivamente, diciamo sembrerebbe proprio eh, di no. Eh, ma sempre sulla giustizia segnalo, l'avevamo segnalato ieri, oggi è il tempo con Storace che eh, mette in evidenza eh, la vicenda di Venafro, eh, il titolo è Venafro rovinato e innocente, dopo sei anni esce scagionato dall'inchiesta sul coup, ma restano le sofferenze e gli insulti. Eh, questo è Francesco Storace sul eh, tempo. Per quanto riguarda autostrade, la situazione si compromette, ce lo dice il Corriere della Sera a pagina 41 vedremo come reagisce Carsa, depositi e prestiti autostrade si separa da atlantia cassa depositi e prestiti una settimana per eh, l'accordo per quanto riguarda l'ambiente vi ho detto che il domani mette in prima pagina questa iniziativa il ritorno dei ragazzi del clima in piazza contro eni e governo va segnalato eh, che mattarella replica a johnson e tutti i giornali sono abbastanza entusiasti di questo lo prendiamo dal Eh, Corriere della Sera, pagina 13, la replica di Mattarella Johnson, anche noi siamo liberi, ma sei, di Zanardi che sta meglio e dà dei segnali, ve l'ho detto, e poi c'è sempre la politica estera con Trump che ha i suoi problemi eh, in America, ma eh, tanto questa non è una novità. Grazie a tutti e se volete ci vediamo lunedì alle 7.30. Buona giornata.